0: Edición del lunes 5 de diciembre. Arrancamos esta semana con tantos festivos aquí en España, que para algunos será de puente, para otros de acueducto, y para otros, como este que os habla, si no pasa nada, aquí estaremos al pie de cañón todos los días. Antes de que vayamos con todas las noticias, permíteme recordarte que para tus compras en Navidad, si vas a hacerlas desde Amazon, haciéndolas desde de series.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Para tus compras durante todo el año en Amazon, recuerda de series.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Estaréis ayudando. Arrancamos las noticias con Daisy Ridley que va a protagonizar y además ser productora ejecutiva de la adaptación de la novela de Nina de Gramont llamada El hacer Christie, El asunto Christie, sí, de Agatha Christie y que gira alrededor de esa desaparición conocidísima de Agatha Christie durante 11 días en 1926 de la que se ha escrito bastante y también ha habido bastante cosas en series en películas especialmente en los últimos tiempos. Ridley no va a interpretar a Agatha Christie, sino a Nan Odia, la amante del marido de Agatha Christie, que parece ser que es en la que se va a enfocar la serie, porque también es así en la novela. La serie está creada por Juliette Togidi, que trabajó recientemente en La serpiente de Essex y anteriormente en series como Calendar Girls o La muerte llega a Pemberley. No tiene por ahora dónde se va a estrenar, pero yo creo que eso lo sabremos dentro de nada. La siguiente noticia la comentábamos el fin de semana en Fuera de Series, pero por si no lo habéis escrito todavía la verdad es que es bastante importante y bastante sorprendente. Mike Flanagan y su asociado Trevor Macy, que no hablamos de él habitualmente porque siempre nos centramos en Flanagan, pero al final es la pareja creativa se marchan de Netflix después de haber protagonizado pues prácticamente todos los grandes éxitos en cuanto a películas y series de terror de los últimos cinco años de la plataforma con un nuevo acuerdo con Amazon Studios que sigue sumando nombres. Lo hizo recientemente el con Jonathan Nolan y con y Sayoi arrancándolos de HBO. Lo están haciendo ahora con Mike Flanagan y la verdad es que todo el mundo parece que en los últimos tiempos o se va a Apple o se va a Amazon. Flanagan y Mason eran los responsables de La Maldición de la Casa Hill, de La Maldición de Blind Maynard recientemente, de El Club de la Medianoche, que por cierto se ha confirmado que Netflix la cancela después de una primera temporada. También de Doctor Sueño, de la segunda parte o de la continuación de El Resplandor, la novela de Stephen King o del Juego de Gerald. Le queda todavía pendiente de estrenar en Netflix La Caída de la Casa a Usher, basada evidentemente en el mítico relato de Edgar Allan Poe pero como os digo, otros que saltan del barco donde antes todo el mundo quería estar en Netflix, pues ahora parece que todo el mundo quiere estar en Amazon y seguimos en Amazon para hablar de casting y es que tenemos nuevas incorporaciones para la cuarta temporada de The Boys. Por un lado, Rosemary DeWitt, que es una actriz que a mí siempre me ha gustado muchísimo, recientemente la hemos podido ver en The Stair, que tiene una gran trayectoria, especialmente en series de televisión. Rob Benedict, que apareció en su momento de Supernatural, y Elliot Knight se sumarán a esta cuarta temporada del mayor éxito posiblemente de Amazon Prime Video, aunque el nombre más importante de los que se incorporan es de nuevo Simon Pegg, que vuelve a interpretar al padre de Hugh y vuelve en esta cuarta próxima temporada saltando a Disney Plus tenemos también un casting muy importante y es que Daredevil Born Again no va a contar solamente con Charlie Cox y Vincent Onofrio, como sabíamos sino también con Michael Gandolfini sí el hijo de James Gandolfini o de Jim Gandolfini como le llamaban todos los compañeros normalmente que poco a poco va haciendo carrera en Hollywood y como os digo que va a ser una de las grandes incorporaciones a esta serie que va a resucitar al personaje de Daredevil ahora ya en la casa de Disney no sabemos absolutamente nada del personaje si será un héroe, si será un villano, si estarán un sitio estará en el otro, si sí, del lado de Matt Murdock o del lado de Wilson Fish, pero es una buena noticia, desde luego, que a Gandolfini le den papeles más allá de por ser el hijo de quienes. La otra noticia importante desde luego en Disney Plus es la confirmación de The Mandalorian tercera temporada el 1 de marzo. Antes yo creo que de lo que esperábamos es cuando vuelva a ocupar un poquito el vacío que nos ha dejado Andor, que parece que está muy lejos, pero no te falta tanto, que al final el 1 de marzo lo tenemos ahí a dos meses, tres meses apenas vista. Con mucha ganas de volver a ver a Baby Yoda, a Pedro Pascal, a Giancarlo Esposito, a Kathy Scharholf, a Carl Wetters y también a Christopher Lloyd que se une a esta tercera temporada. Y para terminar, dos noticias rápidas de renovaciones y cancelaciones. Surface, o apariencias como se llamó aquí en España, la serie de Google Water Row, que ha tenido una renovación por una segunda temporada, demostrando que Apple renova absolutamente todo como si fuese los primeros tiempos de Netflix. Yo no confiaba, desde luego, para nada, que esto fuese a tener una continuación. La acción se va a trasladar desde San Francisco de la primera temporada al Londres en la segunda, y como os digo, no sé cuánto éxito tuvo, no creo que nadie pensase más allá de la gente que estaba metido que esto tendría una continuación. Yo siempre lo considero una miniserie, pues no, vamos a tener segunda temporada y de la que se nos van a quedar en dos es de Los Spookies, esta comedia tan particular de HBO Max, como os digo se nos va a quedar en la segunda temporada y no habrá tercera de la misma dentro de la plataforma de Warner Media Discovery y seguimos en HBO Max para hablar de trailers y es que antes de lo que yo esperaba mi apuesta era que lo íbamos a ver después de la emisión del último episodio de The Wild Lotus tenemos ya el que parece el tráiler definitivo de The Last of Us dos minutos largos de tráiler de una de las grandes apuestas de HBO Max para el próximo año, que recordar se estrena dentro de nada, el 16 de enero. Por su parte, Prime Video ha presentado en el marco de la Comic-Con de Sao Paulo que cada vez tiene más fuerza que se ha desarrollado este pasado fin de semana, el de Gen V, el spin-off de The Boys en el mundo universitario, que contará además con la presencia estelar de algunos de los protagonistas de la serie madre como el A-Train de J.C.T. Aser. Y por último, Alice in Borderland, que ha tardado mucho tiempo en llegar a su segunda temporada, recordemos que se estrenó y tuvo bastante éxito la primera ya en el 2020, y cuya segunda, como os digo, tenemos ya el tráiler y la fecha de estreno. El próximo 22 de diciembre nos llega la segunda temporada en Netflix de Alice in Borderland. Hoy lunes no tenemos estrenos, pero lo que sí tenemos, como todos los lunes, el Top 10 de Just Watch. Ya sabéis esta plataforma y aplicación para saber en qué lugar se emiten las películas o las series en nuestro país, bueno, y en cualquier otro país, y que siempre nos sirve para hacer un poquito de repaso de por dónde se están viendo las series. Os voy contando, en el 10 sigue Manifest, hasta el 9 cae Star Wars Andor, una vez que ya ha concluido su emisión de la primera temporada, en el 8 se queda The Crown, en el 7 subiendo con respecto a la semana pasada El Oso de Bear, la serie maravillosa de Disney+, y en el 6 de Wild Lotus. En el 5 se queda de Peripheral, que la he vuelto a empezar a ver este fin de semana y la verdad es que me estoy empezando a enganchar. Y en el 4 la que me enganché. Mis hijas creo que todavía más que yo, que creo que le han dado ya tres vueltas a la serie, miércoles el último gran éxito de Netflix. En el puesto número 3 se queda 1899, en el 2 de Walking Dead y en el 1 sigue teniendo su audiencia Elite, que acaba de estrenar su quinta temporada. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que poco a poco conocemos la programación del ATX Festival, del Festival de Televisión de Austin, que celebrará su decimosegunda temporada, su decimosegunda edición del próximo 1 al 4 de junio en 2023 y ha confirmado que su premio honorífico más importante, el de excelencia en la televisión, lo va a recibir ni más ni menos que James Barrow, el ganador de más de 11 Emmys, el director de más de mil episodios de televisión de series como Taxi, Friends, Fraser... Willa Grace y tantas y tantas otras comedias, pero que es el final de que destacar una serie es su papel como co-creador y director del piloto de muchísimos episodios de Cheers, cuyo legado será uno de los puntos fuertes del festival al cumplirse 30 años de la emisión del último episodio. La otra serie que también han confirmado que tendrá un homenaje en el festival será Homeland, con la confirmación de la asistencia tanto de Leslie Lick Gutter como de Alex Gansa y Howard Gordon. Y con esto terminamos por hoy streaming, volvemos mañana martes. Si no pasa nada, como os digo, esta semana rara, mi intención desde luego es grabar todos los días, pero veremos qué es lo que nos trae estos días festivos. Recordad para vuestras compras en Amazon, amazon.foraeseres.com. A ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Que tengáis muy buen día y recordad, tener muchísimo cuidado y fuera.